0: Ya estamos a bordo. Acompaña a Juan Carlos y Rocío Regues en tu programa Misión Contigo. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a Misión Contigo. Qué placer poder estar con ustedes a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio. Es una bendición poder estar con todos ustedes que nos escuchan este día y contentos de poder estar enlazados a través de este medio de comunicación. Soy el pastor Juan Carlos Reyes y saludo con muchísimo gusto como cada ocasión que tenemos oportunidad de estar juntos a mi amada esposa May Ross. ¿Cómo estás mi vida?
2: Aquí escuchando tu voz de locutor. Oh, Ay. Señor
1: locutor, dígame qué horas son.
2: Como que te hizo bien estas vacaciones. Unas vacaciones, Porque estás como ¿eh? que regresando. Estoy regresando sí. otra
1: vez sí. a la melodía. Oiga, muchas
2: gracias, muchas gracias por estarnos regañando de cuándo vamos a volver. Ya los gracias corre... a Dios es que teníamos... preocupados por Memo. Pues él regresó también, pero... pero... es que Memo
1: no sabíamos si nos iba a dar chance. Saben que todos
2: los de misión tomamos unas vacacioncitas. Bueno, nosotros así, vacaciones, vacaciones. Uh, no, 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 no tanto, ¿verdad? No tanto. Pero este, tanto. Pero sí el señor nos ha tenido muy ocupados, que es algo que también eh, es, es bello ver que, que no nos tiene quietos. Y, y gracias a todos ustedes también porque nos dicen, ¿cuándo van a sacar programa nuevo? porque ya los repetidos ya eh, ah, me lo sé eh, pues si ya te lo sabes, ponlo en práctica entonces <risa> ¿eh? <risa> te voy a exhortar eh, pero gracias, gracias, gracias gracias, eh, eh, en verdad esperemos que por eso siempre que iniciamos un programa eh, pues no sabemos si el día de mañana vamos a, a poder estar una vez más con ustedes si se presenta algo eh, pero bueno, el día de hoy el Señor aquí nos tiene, así es que les damos las bienven la bienvenida a todos los que nos están escuchando y también les damos la bienvenida porque se siguen agregando a nuestra página de Facebook. Wow, ¡Qué lindo!
1: Eso eh, lo quiero ver.
2: Sí, fíjate, hace rato me metí y, y, y este ministerio es del Señor y nosotros lo vemos cuando vemos sus comentarios, cuando sí. vemos que nos siguen saludos a, a Johnny Johnny a Malena Ramos, eh, que se han estado agregando a, a la página de Misión 316 en Facebook. Um, este, a ver, a, ver ¿a, quién más, ¿a quién más tienes tú? yo A mí me aparecieron ellos dos. Ellos dos, no sé, en Instagram también, gracias. Eh, gracias también, lógico, a, a nuestro hermano productor jefe eh, eh, Guillermo Moreno, Guillermo Montero ya le iba a decir.
1: Guillermo, así como Pablo, ¿verdad?
2: <risa> Guillermo Moreno, porque también hace un excelente trabajo en nuestras redes sociales, siempre nos está manteniendo informados, siempre nos está presentando a nuestros programas, a nuestros hermanos que hacen los programas, nos manda a veces las fotitos, nos las pone ahí. Sí, así es que gracias, muchas hermano. gracias hermano por tu trabajo.
1: Y, y yo, yo tengo algunos saludos aquí rápido, mi amor. Si me permites, quiero mandar un saludo a eh, Te voy a decir aquí, es que se llama Pecadora Redimida, así es como está anunciado. Le mandamos un gran abrazo. También saludos a Lester Reyes, a Luis Díaz, a Becky Galicia, eh, que Andrea Andrea Van der Root. También, este, también agradecemos muchísimo a mis hermanos Juan Pablo Martínez también agradezco muchísimo déjame ver aquí por acá a Adolfo Echeverry también que ha sido parte a través de la cuenta de Twitter eh, sal, mandar un gran saludo a Jonathan Labrador también, hasta Venezuela, al Pastor Emanuel Elizondo que acaba de sacar un, un libro, el Pastor Emanuel Elizondo, y que pronto lo tendremos en entrevista aquí a través de Misión 316, un libro que se llama, déjame te digo el nombre, aquí lo tengo, se llama Cornelius, y es una historia de Cornelius, un libro, una novela que va a estar buenísima y que vamos a tener una entrevista con el Pastor Emanuel Elizondo, él se encuentra... Justamente eh, es pastor de Vida Nueva Napodaca, es director eh, editorial asociado de VIH Español Y bueno, lo vamos a tener aquí en entrevista próximamente a través de Misión oh, 316 ¡Eso no me la
2: sabía. Sí, esta es
1: una nueva, es un oh. estreno él es el autor de esta novela histórica, Cornelius, que la van a poder conseguir a partir. Me dijo, si no me equivoco, de septiembre ya va a estar en Amazon y en las tiendas digitales y librerías. Pero vamos a tener una entrevista antes para platicar acerca de esta mm. novela. Así es que venimos con todo después con del descanso.
2: Y, y por eso digo que por así decirlo, un descanso, porque también... Eh, si ustedes eh, están en una necesidad de oración o algo pueden contar con, con, nos, con nosotros Amén, así es. Eh, en nuestro ministerio uh, estamos eh, unas hermanas y su servidora todos los martes nos estamos reuniendo eh, por las noches a orar por las peticiones de misión 316 así es que eh, pues si tienes alguna necesidad mándanos un mensajito o alguna petición de oración y nosotros nos ponemos en, en oración contigo Amén, así ah, es Oración es, contigo,
1: oración contigo. Sí. Oh, mire qué ah, bonito sonó, sí. ¿verdad? Oye, pues ya que hemos saludado ya que hemos platicado un poco agradecido a todos los que se hacen parte de, de las redes sociales de Misión 36 Radio vamos a platicar de un tema que es un tema interesante es un tema donde donde quizás hay mucha historia de, de pasado, quizás de presente, quizás de algo que no nos damos cuenta pero es acerca del abuso. Y es que platicando acerca de, de ello en esta semana que estuvimos fuera, bueno, no fuera, pero haciendo estudios, eh, estamos platicando de un tema acerca de, de los abusos que se dan, ¿no? Uh -huh. en, eh, en este caso, en niños, en este caso, en, en, en trabajo. Todos
2: los tipos de abuso, que hay infinidad de, de tipos de abuso. De todo vale. tipo de
1: abuso. Y entonces estuve toda esta semana en, una, en un curso acerca de ello y que te estaba compartiendo. Y cuando estábamos preparando los programas de misión, apareciste con, con, este, con este documento, ¿no? con este devocional uh -huh. acerca del abuso, ¿no? y estaba todo a colación con el tema que estábamos tratando, ¿no? que estaba yo estudiando por otro lado. Y bueno, se me hizo muy interesante lo que habla acerca del abuso, porque quizás muchas historias, de, quizás de amigos que nos escuchan, hermanos que nos escuchan, han sido historias donde ha habido un abuso o en ocasiones hemos sido el que abusa, ¿no? Y, y yo creo que hay una serie de preguntas que vamos a platicar aquí, hay una serie de comentarios que queremos hacer, porque eso nos va a ayudar muchísimo para saber si nosotros somos abusadores también, ¿no? Y no como la canción, pero ver si, si realmente nosotros a veces tenemos actos que no nos damos cuenta y que estamos abusando de las personas, ¿no? Uh -huh. Y que y que muchas veces no lo percibimos y que el día de hoy lo que buscamos con esta plática es pues darnos cuenta, ¿no? De, de ver si podemos levantar alguna bandera de precaución o, o ver si nosotros hemos vivido ciertas áreas de abuso y que nos puede ayudar mucho a ser restaurados en el Señor.
2: Amén. Es, es un tema muy complicado porque en algunas áreas... Muchos vamos a decir, ah, estás exagerando. Eh, o, o otras áreas que tú las pudiste haber aplicado y también darte cuenta cómo el Señor te ha restaurado y cómo te ha dado a, a ver, porque al final es un pecado. Uh -huh. y, y no hay uno que pueda decir, oh, no, yo nunca he abusado. o Sí, o sea, yo nunca he abusado porque al final es parte de nuestro pecado también estar... Haciendo cosas porque cuando te metes al tema estudiarlo, literal, dices, ¿eso es abusar? ¿Es uh -huh. en serio? Uh -huh. Dices, no, pues yo lo he aplicado sí, de sí, muchas sí, sí. maneras sin darme cuenta porque es como ponerme autoridad
1: Claro. O para poner una misma,
2: disciplina.
1: Por la misma confianza, quizás. Ajá. O tomas el papel, como tú dices, de autoridad y te aprovechas o la confianza y te aprovechas, o una posición y te aprovechas, uh -huh. y, y bueno, vamos a platicar de ello. Así es. ¿Qué te parece si vamos a la primer pausa y regresamos para meternos de lleno? Ya hay unas preguntas que tienes listas ahí, que yo creo que me encantaría que las, eh, las viéramos ahorita en el siguiente bloque, porque nos van a ayudar como a definir si echamos un vistazo a ver hacia atrás, quizás, y vemos qué parte del abuso hemos tenido. Así que vamos a una pausa. Esta es la primera. Estamos en misión contigo. Gracias por estar con nosotros. Regresamos a Misión Contigo. Gracias, muchas gracias por quedarte con nosotros a través de la señal de Misión 316 Radio. Saludamos a todos los que ya se están conectando, a los que están mandando su WhatsApp. Recuerda que la manera más fácil que puedes mandar un WhatsApp es a través del icono que está ahí en tu aplicación. Si tú nos estás escuchando en la computadora, te invito a que bajes la aplicación de Misión 316 Radio y que puedas estar con nosotros. Un saludo muy rápido, mi amor, por favor, si me permites. Quiero mandar un saludo al Pastor Mar. Quintana que mm. tuve la oportunidad de junto con la iglesia que fuimos este fin de semana anterior a un día de church eh, en la playa sí. y nos juntamos cantamos pasamos un tiempo en el bonfire en la en la en la cómo se llama en la en la fogata, uh -huh. en la fogata, uh -huh. y pasamos un tiempo cantando, alabanzas, y se acercó un grupo, y dentro de ese grupo, que había muchísimos grupos de, de adoración, eh, cantando... Uh -huh. este, mucha
2: paz, mucha, mu mucha
1: paz, mucha, mucha paz, una paz diferente, ¿verdad, hermano Felipe? Diferente, hermano Carlos, ¿verdad? Y entonces, en esa paz diferente, eh, conocimos al pastor Marcos Quintana, que está en un ministerio acá en el área, de, en el área del sur de California, y le mando un gran abrazo porque descargó la aplicación y está yes, eh, contento. Y le mandamos un gran abrazo, Pastor. Un gran abrazo para ti, a tu familia, a tus hijos y a toda la iglesia, por favor. La iglesia se llama eh, um, el, el Borde, el Borde, el Borde. The board. De board, Sí, porque está en el justamente en la intersección de dos freeways, Ajá. de dos carreteras, entonces está y le puso esa, esa línea, ¿no? Pero bueno, le mandamos un gran abrazo al pastor y eh, hablamos del tema del abuso y no queremos y lo queremos tratar con mucho respeto, no queremos eh, verlo como si fuéramos profesionales, pero sí como hermanos en la fe que podemos tratar de esto, porque quizás muchos de nosotros podemos haber pasado este tiempo. Con, quizás con nuestra familia ¿no? Donde dependiendo por ejemplo eh, Cómo fuimos tratado en, tratados en casa Cómo nos trató papá Cómo nos trató mamá Cómo nos hablaban Cómo nos dirigían Cuál era el ambiente Que estaba alrededor nuestro Es posible que no nos dábamos cuenta, pero quizás vivíamos una clase de situaciones complicadas, ¿no? Y yo creo que podemos echar un vistazo atrás con las preguntas que tú tienes acá para darle una, una vista para, para ver cómo nos manejábamos o cómo se manejaban.
2: Uh -huh. Y aparte, ¿sabes qué? Es también para que no te veas como un víctima.
1: Eso es importante, sí.
2: a, a mí el, el haber eh, es, eh, estudiado este tema de, de, del abuso... Es siempre lo hermoso de encontrar ese camino a Cristo, el que te ayuda a ver las áreas en las que tú fallaste. Uh -huh.
1: Sí, de acuerdo.
2: Y en las áreas que a lo mejor te pudieron haber herido. Uh -huh. y, y es un tema que de pronto, por ejemplo, las preguntas que vienen aquí, especialmente, lógico, siempre hablan acerca de, de la familia, porque todo nace en la familia. Sin duda y entonces siempre es los papás abusando de los hijos de muchas maneras uh -huh. de muchas muchas maneras que, que insisto a veces no nos damos cuenta y, a, y ahora también como han ido trabajando las leyes pues resulta que en la defensa de los derechos humanos pues ya muchas se consideran abusos mientras que antes eran como disciplinas uh -huh. sí, de llamadas de atención entonces es también para irnos dando cuenta cómo Cómo el mundo ha ido dando ese giro para, para también ir atacando más uh -huh. el núcleo familiar sí. y entonces ahora, por ejemplo, los jóvenes se pueden sentir atacados y es cuando te dicen, ansiedad. Estás, estás, atra estás pasando el límite de tu autoridad, uh -huh. tú no tienes derecho o te voy a ir a acusar y, y entonces tú dices, pero ¿por qué si a mí, lo, conmigo lo aplicaron, no? Uh -huh. eh, entonces es, es un tema muy muy complejo, pero nosotros lo vamos a hacer más, este, Digerible, más,
1: más, potable, charla, más, más charla, como siempre decimos, claro, más charla
2: en la que de pronto uh -huh. nos desahogamos. De acuerdo. Eh... Y llegamos, lo hermoso que es que siempre llegamos, que gracias Cristo por morir a, a por nosotros. A la necesidad
1: de Él, a saber que quizás fuimos víctimas, pero también reconocer que en Cristo tenemos una forma de no sentirnos así. Uh -huh. De saber que, que, que si quizás nos fallaron, nosotros también lo hemos hecho. Exacto. Y que quizás no nos damos cuenta de esa situación. Y a uh -huh. todos nos pasa, ¿no? Así es que vamos a leer esas preguntas y vamos a intentar contestarlas. Tómala en cuenta, tómala en nota porque creo que nos pueden bendecir mucho
2: la primera pregunta es, ¿tienes un patrón de enojo cuando tu pareja o tus hijos no hacen lo que usted quiere? Híjole,
1: ahí wing, <risa> todos, ¿no? Eh, pues sí, todos tenemos ese enojo okay. como
2: diría el pastor Salazar gracias por su honestidad gracias ¿no? por su honestidad, <risa> sí. bueno es
1: un punto okay.
2: expresas enojo insultando, pero fíjense bien con miradas amenazantes, así como que con los ojos como los tuerces, Híjole. como los abres, como...
1: ¿A cuántos hemos ahorcado con <ríe> la vista? Oh, ya, con ya.
2: amenazas físicas o mm. actos físicos como romper cosas o lastimar a las
1: mascotas. Y, y esto es como ya irse más allá del enojo, ¿no? Lo que hemos leído y escuchado en programas sí. anteriores donde nos lleva la ira.
2: Que es, es lo que te iba a decir, que esto ya empieza a ser también violencia.
1: Ajá, o sea, esto nos acaba de señalar, sin meternos a más preguntas, sí. que esto no es una... Y sin ser expertos. Ajá, y sin ser expertos, sí. sabemos que esto no es una conducta sana. Uh -huh. No es una conducta... Sí, y porque no ya, un creyente, ya, ya,
2: estás, ya estás haciendo... Ya estás, estás usando airado, tu fuerza está, también. Estás usando tu fuerza uh -huh.
1: para lastimar airado, llevado por sí. el enojo. Uh -huh.
2: Le echas la culpa, fíjense, todavía le echas la culpa de esos arrebatos al alcohol, las drogas, o a otra persona que es cuando ya vienes al perdón, no, es que andaba drogado, perdóname, ¿no? Claro,
1: justificar el acto, ¿no? Uh -huh. Y decir, sí, lo hice, pero es que estaba en esta condición. O tú
2: me hiciste.
1: O tú, claro, claro. O te aprovechaste en esta sí. condición, claro. Tú
2: sabes que no son, o sea, no debes de hacerlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Alguna vez, us, esta me, se me hizo impactante. A ver. ¿Alguna vez has usado la Biblia para obtener lo que quieres, diciéndole que... Tiene que perdonarte sin importar cuánto lo menosprecies y te y se tiene que someter porque tú eres el jefe de familia.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿eh? Y o sabes sea...
2: que yo sí he escuchado varios, varios casos uh -huh. en los que uh, lo permiten porque les hablan bíblicamente, Someterte, fuera de contexto lógico. ¿no?
1: usar la Biblia a, a tu antojo a y decir, favor. tienes que someterte y obedecerme, aunque eso fuera de contexto sí. y no está siendo de bendición, ¿no? Uh -huh. de acuerdo
2: Sí, este bueno, entonces dice el resultado de tus, de tus respuestas si esto pasa con frecuencia, pues eso es abuso uh -huh. dice, y si no quieres que los demás lean estas palabras es probable que
1: Usted sea un abusador. O sea, aquel que esté haciendo estas acciones que hablábamos en las preguntas, el enojo, el aventar cosas, las el, el miradas, el, el usar hasta la palabra de Dios, sí. como. Fíjate que aquí menciona hasta lastimar a las mascotas de igual uh -huh. forma. O sea, es una manera de expresar enojo. Si nosotros estamos haciendo esto, entonces es probable que nosotros estemos abusando de nuestra autoridad de nuestra posición, de nuestro conocimiento y abusar de alguien más, ¿no? Pero inclusive, si alguien lo está haciendo, obviamente tú puedes estar sufriendo un abuso, uh -huh. y es algo que nos dejan esas preguntas
2: Amén, así es que eh, les parece si sí, regresamos porque eh... Vamos a ver qué dice la palabra de Dios Acerca Amén. de estos actos, ¿te parece? Me gusta Pero me vamos gusta. a un corte Pausa
1: y regresamos Estamos aquí en Misión Contigo
0: Con tus ofrendas y donativos nos ayudas a continuar al aire y nos animas como iglesia a alcanzar a los perdidos por medio de la enseñanza bíblica centrada en las escrituras y la gracia de Cristo. Que Dios te bendiga. Regresamos a misión con gracias por acompañarnos,
1: saludos a todos los que ya nos están mandando texto un mensaje, y fíjate que también mandamos un saludo a todos los que estén cumpliendo años, celebrando algo en especial iniciando esta semana un gran abrazo a todos los cumpleañeros a todos los que celebran algo simplemente agosto. la vida ¿no? ya empezamos un mes sí. más estamos agosto, septiembre, octubre noviembre,
2: ya ya estás como tú, como nuestros hermanos de adoración ya, ya. contando los días para navidad ya,
1: ya, ya es hora ya. de poner villancicos pues, ¿será que ya pueden sonar villancicos o no? pues yo solamente creo que en adoración y aquí ya, vamos a evitar algunos ve, sí. más ¿no? hoy estamos hablando del abuso, leímos en el bloque pasado algunas preguntas que nos daban indicación para ver si nosotros estábamos viviendo este tipo de actitudes y, o recibiéndolas y nos dábamos cuenta que eso es un abuso ¿no? quien lo esté haciendo así en esta área que nosotros platicamos pero de igual manera quizás hemos respondido a estas acciones y nosotros estamos ejecutándolas hablamos de enojo, merros, hablamos de, de, de explotar de, de romper cosas, de maltratar personas, mascotas. físicas, este, mascotas,
2: justificar, tu, justificar los tú.
1: actos Ajá. porque estoy con alcohol o estaba muy enojado o okay. es que tú me haces enojar uh -huh. y finalmente una de las más graves o graves o en, en, junto usar con todas, la palabra. que es usar la biblia para justificar un sometimiento de mal manera, un machismo que se puede llevar a, a un mal conocimiento, una mala Um, aplicación de lo que es la palabra someterse que no tiene nada que ver con, con que alguien esté sobajado o esclavizado en este caso como siempre lo usamos con el tema de la mujer no pero no es así pero me encanta lo que decías antes de irnos a la pausa que también tenemos que ver estos casos a través de lo que la biblia nos enseña uh -huh. porque eso también es importante para nosotros
2: así es eh, hay un hay un versículo que es en el Salmo 11, versículo 5, que dice... El, el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia.
1: ¡Wow! Salmo número...
2: 11, versículo
1: 5. ¡Wow! ¡Qué, qué tema! ¿No? que qué, qué. El Señor odia a las personas que abusan y a veces la palabra odiar nosotros la podemos escuchar como el dios que ama odia claro porque está constantemente enojado con aquel que ejecuta el pecado que si no está en cristo jesús eh, lógico que hay un enojo del señor no es un en somos enemigos de dios cuando no venimos a jesús pero me llama la atención esta parte del ser violento el ser violento es un pecado uh -huh. y el ser violento es algo sí. que al señor no le agrada
2: no no, no, no. Dice, el mayor problema con tu comportamiento no es que puedas meterte en problemas legales. Es, es, esto es impactante. Dice, o costarle el control en casa. El mayor problema es que Dios lo odie.
1: Y Estamos viendo una plataforma en, distinta, ¿no? Ajá. Porque a veces tenemos miedo de actuar así. O sea, por ejemplo, hemos escuchado muchas historias donde hay abuso. Y donde lo que te preocupa cuando te dicen estás abusando es el problema legal. Me meteré en la cárcel, tendré complicaciones, tendré eh, condiciones, pero poco nos ponemos a detener en lo que decías hace un momento, que es uh -huh. darnos cuenta que a Dios no le gusta esa parte de violencia.
2: Que es, es lo que, que dice Dios, ¿no? Y es un tema que, que si tú estás detectando esto en una persona o en ti mismo. Es, y si te encuentras en una iglesia, es pedir ayuda. Pedir ayuda a, a tu pastor. Siempre te vamos a llevar con tu pastor porque es, es una persona que está siempre muy preparado en la, en la palabra. Responsable de darte. Responsable, de ti, orando. El pastor contigo. siempre está orando por cada uno de ustedes. Y es, y es buscar, porque si esto ya te está llevando a estas preguntas que de pronto suenan tan fáciles, que, que hay cosas que, por ejemplo, en la que dice con la mirada, ¿no? había pues la todo pregunta. lo hemos hecho, ¿no? Ajá, de la mirada. Eh, o sea, si tú ya te estás llevando a un enojo, pero un enojo ya de... No es un enojo santo, que, que ya lo hemos también platicado en otros temas, sino es un enojo donde sientes que la sangre te, te hierve, quieres literal aventar cosas o nomás lo piensas, o qué sé yo, es, y no te puedes contener, uh
1: -huh. pide ayuda. Amén.
2: Pide ayuda, pero pide ayuda a tu pastor para que también tu pastor esté cuidando de ti. Amén. Porque eh, leía en, en un artículo que de pronto tú puedes tener ese problema donde tú ya lo tienes detectado, pero ¿sabes qué? Tienes derecho a la gracia de Cristo. Tienes derecho a llegar a una iglesia y poderte sentar a escuchar, pero a lo mejor tú te vas a sentir rechazado de decir, no, es que puedo, puedo violentar, ¿no? Puedo tener esto, pero si tú te llegas a acercar a un pastor y le compartes lo que vives, ese pastor va a tener cuidado sobre de ti y te uh -huh. va a decir, claro que tienes derecho a sentarte aquí con nosotros porque todos somos pecadores, uh -huh. Pero permíteme que te voy a estar cuidando para que no llegues a tener este tipo de actos. Amén.
1: Y detectar que sí, y que nosotros que somos hijos del Señor, que Él nos ha mirado con gracia y con amor. Él nos ha rescatado, ¿no? Y, y, y al rescatarlo nos pide que nuestra vida sea distinta, que no actuemos de esa manera. Y a veces actuamos en pequeños detalles, quizás. Repito, cuando escuchamos la palabra abuso, lo, lo maximizamos y claro que hay muchas historias muy tristes de abuso. Sí. Pero se nos olvida que quizás el primer abuso empieza en algo que, que nos decía este salmo que acababas de leer, que es cuidado con la violencia. Uh -huh. Y fíjate que el Señor nos recalca a través de su palabra que debemos de tener cuidado en cómo actuamos demás. No estamos diciendo que no nos molestemos en las cosas, porque eh, dice enójate, hay una validez en enojarte cuando este enojo no te lleva a la ira. ¿Y cómo sabemos que un enojo nos lleva a la ira? Claro, cuando empezamos a actuar con violencia, cuando hacemos violencia verbal, cuando hacemos violencia física, cuando hacemos este tipo de violencia emocional, donde no estamos provocando, nuestro enojo nos está cegando y estamos actuando de manera negativa y no, no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta que a quien se lo estamos haciendo es un ser es una criatura de Dios, si es un hijo de Dios es un, es un ser que Dios ama y eso debemos de tener mucho cuidado, cómo nosotros actuamos especialmente, quizás los que están escuchando y que somos padres, sabemos que en ocasiones quizás, se nos bota el tapón y empezamos a actuar de maneras que no son correctas, ahora con esto no quiero ponerte solamente el sentido de culpa, que quizás lo podemos tener por haber actuado mm. de esa manera pero lo que yo quiero ponerte también es lo que tú decías, que es un sentido de esperanza un, sentado, un sentido de que esta culpa que nos puede abrumar al darnos cuenta que quizás estamos actuando mal, no nos permita ir a Jesús. Uh -huh. Uh -huh. Sino que lo que nosotros podemos darnos cuenta que hemos actuado mal, al contrario, nos ayuda a tener esperanza porque no hay mejor manera de ser recibido por el Señor Jesús cuando tú y yo decimos Señor, sí, me he equivocado, he usado palabras, miradas, acciones, eh, cerrando la puerta con coraje, actuando con coraje. Y eso es abusar también de la posición que tengo.
2: Y no estamos hablando de un tema de abuso específico, o sea, estamos uh -huh. eh, englobando que a lo mejor tú puedes decir, no, es que no puedes englobar porque hay unos que son más graves que otros, ¿no? Al final se llama pecado. Y Amén. en el pecado todo está mal. Amén. Pero hay un, hay un testimonio que les quiero compartir Antes de irnos sí, a, a sí. corte Un testimonio rápido de una, de una persona Que es un hermano en Cristo Que él pagó Él pagó por su pecado uh -huh. Tomando el castigo aquí en la tierra uh -huh. eh, Yendo a la cárcel uh -huh. Y se da cuenta Y se arrepiente Y cuando le da la oportunidad Del Señor de volver a la libertad él este, pues va a una iglesia y él, y él confiesa su pecado. Imagínense ustedes, ¿no? Es, es, esta persona tenía el abuso de, de haber abusado sexualmente con, con niños. Pero al final es, es Cristo quien, quien, quien te presenta al Padre. Y él, y él reconoció su pecado y él. Eh, pues tenía su abogado que era Cristo y el pastor le dijo, bienvenido, bienvenido a esta iglesia que está llena de pecadores, no te sientas mal. Mm. Pero sí te tengo que dejar muy claro que lo que tú hiciste, te tenemos que estar cuidando. Sí, una consecuencia, porque claro. tenemos que cuidar a, a todos los que estamos aquí, a nuestros niños y tú que estás ya consciente de tu pecado, no te sientas mal no te uh -huh. sientas mal, pero te vamos a tener aquí igual que todos sentados y este y vamos a estarte cuidando uh -huh. y estuvieron cuidando a este hermano, uh -huh. este hermano ya tiene años en la iglesia por lo que ya se ha convertido en un líder
1: mm, Amén.
2: o sea él, él, él es libre en Cristo Amén. él es, es libre y ahora él ayuda también a personas cuando de pronto llegan con este tipo de, de, de temas donde él puede completamente entender y poderlos ayudar a salir de ese pecado que a algunos se les ha de ser ya más complicado, ¿no? Uh -huh. Confrontarlo.
1: Uh -huh. Hay abusos en ocasiones, Mayros, y, y antes de irnos a Memo, dan, danos tantita chance, por favor. Ay, ver, si ya van a empezar. Ya van a abusar del tiempo, dice Memo. Ya nomás regresaron y sí. empiezan a traer los problemas del tiempo. Pero fíjate, este es, una, es un tema duro, ¿no? Porque estamos hablando de un abuso Duro porque para es, infantes. es muy fácil, sí. Sí, es algo sí, complicado, es muy... ¿no? Eh, y Pero también Es muy complicado para las personas El, 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 el entender en nuestra mente El que el Señor perdone acciones así, ¿no? Uh -huh. es, es complicadísimo porque uno está diciendo, pero ¿cómo, cómo, cómo? No, hay, hay una castigo. ¿Cómo hay el una... Señor
2: si te da nuevas oportunidades y a ti Miseric... como hombre?
1: Es muy uh -huh. complicado dársela, yo entiendo porque hay dolor, ¿Sí? porque quizás, bueno, sí, sí, pero pregúntale a la familia de los que fueron así, pregúntale al que fue abusado y es complicado sí. y a veces ahí uno, uno no, no tiene palabras de cómo explicar el que Dios perdone así, ¿no? Uh -huh. Pero no cabe duda que el que recibió por ejemplo el mayor castigo fue el Señor Jesús, completamente y Él nos ha enseñado el perdón a través de lo que estaba sufriendo en la cruz cuando Él dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, muchas veces estas cuestiones de abuso hablábamos hace un momento de las justificaciones ¿no? justificaban, justificaban las acciones pero cuando Dios trae una conciencia, pides perdón claro, hay muchos actos que uno tiene que pagar, ¿no? Eh, consecuencias como la que platicabas ahorita de esta persona, pero también actos donde quizás como padres se nos pasó la mano en, sí. en un abuso físico, eh, se nos pasaron de nalgadas, quizás el recuerdo que tenemos de nuestros padres no son buenos recuerdos, quizás es abandono, quizás no lo conocimos, quizás es un abuso es también un abuso también ¿no? eh, eh, son cosas complicadas son palabras de menosprecio, de baja autoestima y también Pudimos saber nosotros o podemos estar haciendo eso. Ahora volvemos al mismo tema. Lo que buscamos ahora es darnos cuenta que si nosotros lo estamos practicando, corramos al Señor Jesús Amén. y le pidamos al Señor Jesús que nos ayude a tener palabras como leíamos a través de Gálatas, ¿no? que nuestra vida ya no sea llevada por nuestra carne, sino que mostremos el fruto del Espíritu y que pidamos perdón es necesario, si tú y yo hemos abusado de nuestra posición como pastor, como líder de la iglesia, como simplemente padre y dices, soy tu papá y a mí me obedeces. Hay papás que tienen una, una docilidad que Dios les ha puesto para pedir perdón a sus hijos cuando se han equivocado. ¿Y qué docilidad de los padres? Quizás hay padres que nos hemos equivocado eh, al momento de corregir una falta, ¿no? y quizás había una falta de tu hijo o de quien estás corrigiendo pero nosotros exageramos, hay que pedir perdón por la exageración de la corrección no tanto porque estamos tratando de corregir una falta sino okay. la exageración que pudimos haber tenido y esto nos ayuda a entender que debemos de tomar en cuenta que la violencia no es algo que Dios le agrade como tú decías el, el salmo 11 versículo 11, 5, 5 es un salmo que tú y yo debemos de tomar en cuenta al momento de actuar, ¿no? Uh -huh. Que el Señor examina justos y a malvados. A todos por igual. A todos. No hay una de no, que este uno es mi más favorito. bien uno peor, ¿ok? Y aborrece a los que aman la violencia. Uh -huh. Y quizás nosotros vemos muchas violencia en nuestro alrededor. Prendemos las noticias y vemos violencia, 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 violencia. Y tú dalo por un hecho que quien está haciendo violencia no es alguien que agrade al Señor. Pero aún si ese que que está haciendo violencia pide perdón por sus pecados la gracia del Señor es tanta es. que le perdona,
2: gracias Cristo Amén. gracias, gracias de verdad que es solamente gracias a Cristo y, y nos vamos a este corte antes de que de, sí vaya a violentarse el hermano y lo no, hagamos pecar <ríe> Sí, nos vamos a un corte y regresamos ya como dirían mis hermanos de Adoración 316 regresamos para despedirnos oh.
0: En Misión 316 Radio puedes enviar tus saludos y mensajes a través de nuestro WhatsApp. Escríbenos a más 1-626-587-6552. Misión 316, comunicando gracia.
1: Regresamos aquí a Misión Contigo. Gracias por habernos acompañado en este programa ya casi para despedirnos después de esos momentos de música. Y mi amor, quisiéramos que quisiera que leyéramos un, un testimonio de alguien que también se aprovechaba de su eh, posición, de su situación, de su lugar de privilegio, hasta de su conocimiento y actuaba de manera que no era correcta. La historia se encuentra... En el primer, la primera carta que escribe Pablo a Timoteo En el capítulo 1, versículo 13 Porque esta historia que nos está contando el apóstol Pablo Que bueno, se la está contando a, a, a Timoteo en primera persona Nos hace entender De que también hubo gente que quizás aprovechó De su posición, de su condición Y quizás abusó de una manera actuando con, con, con violencia ¿No? lo leemos es primer la carta de timoteo capítulo 1 versículo número 13 es lo que vamos a leer si tú tienes tu biblia contigo tienes tu teléfono o si no lo tienes no estás escuchando en el trabajo en el camino al trabajo o, o, o en donde sea escucha esto porque es un testimonio de alguien que abusó y vamos a ver si el que abusa el que violenta tiene perdón de dios
2: Amén. Dice la palabra de Dios anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo
1: Jesús. Es Pablo el que está hablando de él mismo y diciendo que él actuaba como un blasfemo, uh -huh. como un perseguidor y la forma en que perseguía no era no era, no era dulce no, era una persecución era complicada tajante, era, cortante, era durísima era usando violencia golpear, usando violencia matando y, matando o sea situaciones que Pablo vivía pero fíjate y,
2: y matando en el
1: nombre de Dios aprovechándose de una situación pero Pablo dice una palabra bien importante era incrédulo y actuamos con ignorancia exactamente cuál incredulidad y cuál ignorancia porque uno va a decir, cómo incrédulo, cómo ignorante si sabía lo que estaba haciendo, uh -huh. estaba lastimando sí, 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 de acuerdo eso es lo que nosotros estamos viendo pero cuando viene al Señor Jesús el Señor Jesús es muy claro y la ley nos enseña lo leíamos en el Salmo anterior uh -huh. eh, hay algo que no le gusta al Señor que es la violencia y antes de Cristo todos, absolutamente todos nos movíamos por nuestra carne siendo enemigos de Dios justificándonos a nosotros mismos por los hechos y platicamos en las primeras preguntas no cómo nos justificamos por cómo me siento, por qué llego mal por qué no uh -huh. hay trabajo, por qué actúo así por qué me violento y aquí nos dice la gracia del Señor actuó en Pablo y se derramó con abundancia y esto es lo que a veces nos cuesta trabajo entender que el Dios que es bondadoso pueda perdonar absolutamente a todos. Y vuelvo a recordar lo que, por ejemplo, dice Lucas capítulo 23, versículo 34, el Señor Jesús estando en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es algo que nosotros debemos entender y saber. Es duro, porque perdonar es durísimo. Es, es muy, muy difícil encontrar una historia de una, de una amiga que, de, que fue ella abusada sexualmente cuando era una niña uh -huh. fue violentada y de esa violación salió embarazada ¿no? uh -huh. al paso del tiempo cuando uno lo va conociendo eh, pues era inevitable preguntar ¿y, y hay odio hay rencor especialmente cuando cuando veías a, a tu hija no te recordaba sí. ese momento y ella decía que había encontrado ayuda en Dios y que el Señor le había ayudado a perdonar y dices ¿cómo un momento tan complicado sí. ayuda a perdonar. Y quizás en nuestra mente que es tan limitada y que piensa de manera finita, se nos hace complicado perdonar. Hay casos, por ejemplo, que hemos, hemos visto en corte que pasan en televisión de madres que de pronto se enfrentan quizás al asesino de sus hijos.
2: Y les perdonan. Y
1: les perdonan. Y dices, ¿cómo hace eso? Sí. no es, es, es increíble, es, es es algo que nuestra mente no alcanza a entender, pero imagínate, si no entendemos eso, imagínate lo que fue Jesús diciéndole al Padre, Padre, perdónalos, de verdad, estos no saben lo que están uh -huh. haciendo y a quién se lo están haciendo, y aún así encontramos, perdón.
2: Así es, así es, por eso es un tema que, que sí es, hay, hay muchos temas en los que tú puedes irte con todo, puedes tomar juicio, puedes hasta hacer debates, uh -huh irte a corte, pero al final eh, nos debe de importar más el perdón de Dios, uh -huh. nuestro arrepentimiento, el reconocer uh -huh. que pecamos, eso es importante. que hemos abusado uh -huh. de, de posición de, de, verbal, ajá, física, emocional, que uh -huh. lo hemos, que hemos abusado de eso, y pero siempre... Eh, eh, me encanta por eso este ministerio de Misión 3.16, porque siempre nos va a llevar a Cristo al camino donde nos va a mostrar la verdad, donde nos va a mostrar que, por dónde irnos, cómo guiarnos y, y el tener gracia. O sea, de verdad, hermanos, o sea, tengamos gracias, seamos empáticos como también ya lo hemos visto ayudémonos los unos con los otros eh, abracémonos eh, no, que no nos dé vergüenza decir por lo que estoy pasando porque el, eh, cuando hacemos eso es como estar poniendo una barrera pero cuando nos abrimos y, y encontramos con quién desahogarnos empezamos a tener una unión de oración más fuerte uh -huh. y de mostrar el amor de Dios que tiene hacia con nosotros.
1: Amen. Y hemos hablado de abusos en acción, sí. pero también puede ser abusos en omisión, abusos en confianza, ¿no? Cuando dejamos esa confianza o cuando vemos que hay señales, eh, alertas rojas y no hacemos nada, uh -huh. estamos abusando también ahí, porque hay cosas dice la Escritura que si sabes que hay algo que está mal y lo estás haciendo, lo estás dejando hacer, que lo estás pecando, tenemos que actuar en el sí. bien. Y decías esto muy importante que Santiago nos lo dice por ahí del capítulo 5, confesar, confesar es estar de acuerdo, es, es, es decir mira estoy pasando esto, confesar los pecados no significa que voy a contarte a ti todo lo que estoy sintiendo, ¿no? todo lo que estoy pasando como si fuera un hombre que, al cual nos vamos a confesar y le damos pe y pa de lo que pasa en nuestra vida. No se trata de eso, sino de una acción de, re, de, de rendición Cuando de pronto, quizás con un tema como el de ahora dice, ¿sabes qué? Estoy aprovechando, me estoy abusando Es sí. algo que no quiero, pero lo estoy haciendo Quizás estoy abusando hasta de la confianza de alguien sí. Y me estoy aprovechando de esa situación Y qué hermoso, pero qué duro a la vez Es que el Espíritu Santo te deje ver que te estás equivocando Pero qué hermosa sensación de equivocación en el espíritu de dios porque inmediatamente te lleva a pedirle perdón a dios y a pedir ayuda a dios y dios te puede mostrar una ayuda visual si tú me si, si me permite la palabra visual de apoyo realma eh, física a través de un hermano a través de un pastor por eso dice eh, en santiago que oremos los unos por los otros y que la oración es poderosa y es eficaz y es la que nos ayuda también a entender que tenemos que confiar en el Señor y que es algo necesario, necesario Amén. y a veces hermanos, esto, con, con esto terminarme Rosa, en ocasiones quizás este tema nos está llevando a decir, creo que hemos abusado ¿no? y, y, y todos lo hemos hecho, todo lo hemos hecho, todos, hacia sí. alguien, te abusas sí. te aprovechas de tu posición, aprovechas de la Biblia y la agarras para poder aprovecharte de alguien y, y ten
2: cuidado si lo, si lo haces con, con, con conocimiento
1: eso, eso es lo más duro pero cuando vemos esta parte que quizás hemos abusado en muchas, en muchas zonas puede venir una tristeza, y sabes ahorita te lo decía, bendita tristeza y por qué la digo bendita tristeza, porque muchos van a decir pero cómo una tristeza puede ser bendita uh -huh. pero es una tristeza que viene de Dios mi amor, si ¿sí podemos leer ya para terminar la segunda carta de los corintios capítulo número 7 versículo 11 cuando tú te sientes triste porque dices la regué, estoy mal es, es, es una muestra de que Dios y su Espíritu Santo está actuando en tu corazón ¿Qué? porque hay tristezas que vienen porque fallamos porque nos sentimos mal, porque nos equivocamos pero hay tristezas querido que nos escuchas que vienen de Dios y que uh -huh. lo que provocan es que tú vengas a humillarte y pedirle al Señor su ayuda.
2: Dice la palabra de Dios en, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 11. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor. Qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto.
1: Hay una fe, hay una tristeza, perdón, que es producida por Dios. Esta tristeza que proviene de Dios tiene una situación, un objetivo que es buscar a Dios darte cuenta que has fallado, pero no solamente una tristeza que te lleva hacia abajo, que digas todo está mal, soy de lo peor, sino una tristeza que te lleva a tener esperanza. Entonces este programa nos ayuda mucho y creo que es el objetivo que hemos tenido este día de compartir este tema que es importante, que quizás todos hemos cometido, que quizás nos cometieron, que quizás cometimos o vamos a cometer y que debemos de tener mucho cuidado. La violencia está claro, que después de este espacio podemos decir que Dios no le agrada. Cuidado con ser violentos, cuidado con ese enojo que se lleva a ira y cuidado porque no podemos aprovecharnos de nuestra posición y condición y que si ya caímos y nos damos cuenta que fallamos, corramos urgentemente al Señor y, que, y que esta tristeza de haber fallado no nos abrume y no pensemos que no tenemos perdón de Dios.
2: Así es, y, y aparte que a Dios no le agrada, que también te puede perdonar o sea es, es, es algo que, que por eso decimos que no tocamos el tema de una manera fuerte donde vamos a juzgar donde vamos a acabarnos porque al final pues todo lo hemos hecho de alguna manera sino que queremos que sepan que podemos encontrar la gracia en Cristo siempre y cuando nos venga esta tristeza que nos provoque el arrepentimiento y de Amén. y de decir Sí, me he equivocado Señor y gracias porque sé que tú me perdonas, ahora ayúdame, no, ayúdame a, a, a controlar mis impulsos y de ahí es donde el Espíritu Santo te recuerda que está en ti, que te va a ayudar, te va a ayudar a, a tener ese dominio propio y donde te va a ayudar él a, a calmarte en los momentos que te tengas que calmar a callarte cuando te tengas que callar, a hablar cuando tengas que hablar pero esto es siempre cuando tú también lo reconozcas
1: Amén, así es, pues esperamos que este programa haya sido de bendición que traiga mucho fruto y que cuando tú lo escuches pueda ser de bendición para ti puedas ayudar a alguien que lo esté pasando, puedas compartirlo que juntos corramos aquel que es el único que nos puede perdonar, como decías, si y que hay esperanza, que es el Señor Jesús Medellín. Nos vamos. Oh. <risa> nos escuchamos nos vamos. mañana, primeramente sí, Dios, primeramente si Dios. lo permite, y aquí nos estamos escuchando a través de la eh, señal de Emisión y Radio. Nosotros les decimos ¡Chao, chao!